0: Tem uma frase do Lebe anterior Que ele diz o seguinte que Isso que os gregos impurificaram os azeites Do santuário É porque toda a guerra deles Era uma guerra espiritual Não era uma guerra física Física Era uma guerra espiritual Os gregos, na história de Hanukkah Os Evanim O que eles fizeram? Eles entraram no santuário Pegaram todos os azeites E impurificaram não roubaram, não levaram para casa... não derramaram... eles simplesmente quebraram o lacre... e colocavam um bicho morto... que isso impurifica aquele azeite... super especial... o foco deles não era uma guerra física... acabou acontecendo uma guerra... dos macabeus, dos Hashmonaim... contra os gregos... mas isso era um detalhe da festa... o fato é... que toda a comemoração que nós temos hoje em dia... É a comemoração do milagre das velas de Hanukkah, do azeite de Hanukkah que durou oito dias ao invés de um dia só. Teve uma guerra também, uma grande guerra, que poucos venceram, muitos fracos venceram os fortes, os Tadikim venceram os Rechaim, mas pouco se fala sobre isso. E a grande comemoração de Hanukkah não é a vitória da guerra, mas sim a vitória da luz, Contra, contra a escuridão, a vitória espiritual, porque todo o foco, todo o propósito dos gregos era, aliás, que que o povo judeu esqueça da tua Torah e tirar o povo judeu dos, dos estatutos de tua vontade. Que dessa frase, tua torá. o propósito deles era tirar o tua, Deus da Torah, o que quer dizer isso? a a batalha deles era contra a espiritualidade da Torá a divindade das mitzvot então o que, que eles queriam fazer esquecer a tua Torá pode ser esse da Torá eles não se incomodavam se os judeus estudassem a Torá como algo intelectual como uma filosofia como matemática como ciência como história isso eles não tinham esse problema porque todas as várias das religiões são baseadas na Torá. A principal batalha deles era esquecer a tua Torá. Esquecer que a Torá pertence a Deus. Que o povo de Israel esquecesse Deus, Hasbe Shalom. Esquecer que a Torá é de Deus. E aqui, na verdade, a frase diz esquecer os estatutos, os decretos de Deus os dogmas de Deus, aquelas mitzvot que nós fazemos simplesmente porque assim achamos nos ordenou. E não porque tem lógica ou tem algum alguma explicação ou algum sentimento que eu possa cumprir porque meu cérebro, minha lógica me, me ordena a fazer essa mitzvah. Não. O maior foco deles era ir contra aquelas mitzvot super racionais. As mitzvot ilógicas, as mitzvot que são contra a lógica. Uma segunda explicação é o seguinte, que eles queriam retirar todas as mitzvot. Não somente as mitzvot que são dogmas, que são decretos, mas mesmo aquelas mitzvot lógicas. As mitzvot que nós fazemos porque eu entendo, porque eu gosto, porque eu participo, todo o propósito deles... Era retirar toda a espiritualidade das mitzvot. O propósito dos gregos era que todas as mitzvot não sejam cumpridas. Mesmo aquela mitzvah de não roubar, de não matar, de respeitar o pai e a mãe, de não fazer um animal sofrer, que tem todo o sentimento, ou, ou, a, a moralidade para a pessoa ética cumpri-las, isso também eles não queriam. Porque no fundo, no fundo, nós cumprimos as mitzvot as mais banais, as mais lógicas, por quê? Porque assim a Shem nos ordenou. Porque tem uma espiritualidade. Quando que eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não engano, eu não falo Lashanará, eu não maltrato alguém, não faço o animal sofrer, eu estou cumprindo uma mitzvah. Porque é uma ordem divina. E todo o foco dos gregos era exatamente tirar todas as mitzvot, Toda a presença divina no nosso dia a dia. Estamos aqui no capítulo 5. Na página 4.3.1 Agora podemos entender a linguagem do Talmud Quando os gregos entraram no santuário contaminaram todos os olhos que lá estavam A explicação é que ao entrar no santuário empenharam-se e se esforçaram para contaminar os olhos a fim de Deus nos, livre... Deus nos permita vencer o povo de Israel Quer dizer... O primeiro ataque deles foi entrar no santuário, não roubar os objetos de ouro. O propósito deles era pegar bem o óleo. Porque o óleo tinha vinho, tinha animais, tinha madeira, tinha coisa muito preciosa. Mas o foco deles foi, e isso também nós falamos na reza, a primeira coisa que eles fizeram ao entrar no templo foi Timuqa eles impurificaram, eles impurificaram o azeite. Eles poderiam ter roubado o azeite. Impurificaram. Eles impurificaram. Por que isso? Em termos cabalísticos, o santuário corresponde a Binah. E o óleo corresponde a Chochmah. Tem Chochmah, Binah e Dat. Sabedoria, entendimento e Dat. É o conhecimento. Eles impurificaram o óleo... Que estava dentro do santuário. Quer dizer, eles pegaram e purificaram a rochma. O óleo representa a Como já explicamos, que o óleo, o azeite, ele boia em cima de todos os líquidos. Ele se pode misturar, 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 ele continua em cima. Isso representa rochma. Rokhma é aquele insight de um pensamento. Aquele, aquele relâmpago que cai na, 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 na cabeça, aquela lampadinha, aquela ideia máxima que vem do além, que vem do nada. Não é que eu consigo captar, meditar, ah, eu vou captar um novo, eu vou criar uma patente. Não, é uma ideia que caiu na sua cabeça. Você criar um, um startup, você criar alguma, uma ideia nova. O Hormá, ele transcende a lógica, ele transcende o entendimento. Porque o, o, o óleo representa Kodesh, algo que é muito sagrado per si. Que ele é sagrado e ele não se mistura com os outros. Por isso que nós prezamos tanto pelo óleo, pelo azeite, não na comida. Mas sim o azeite no acender das velas, na luz. Tantas e tantas vezes o no nosso dia a dia, na sinagoga, durante o ano que nós temos velas, que nós temos luz e energia. Então, por essa razão, eles contaminaram todos os olhos que estavam no santuário que representa Biná Para quê? fim de Deus nos permita levar adiante seu plano de causar que esquecessem a tua Torá e tirar o povo judeu dos estatutos de tua vontade, para levar Israel a estudar a Torá e cumprir mitzvot somente por razões racionais. Eles queriam impurificar o irracional, do supraracional, do, do além da lógica, do formal o azeite eles queriam purificar. O entendimento você pode continuar, mas o entendimento humano, racional, mas hum. não o azeite, não aquilo que está além da lógica. Então isso na verdade que era toda a batalha de Hanukkah. A grande assimilação que a cultura grega estava trazendo... Eles representaram ao impurificar o azeite Porque para eles era uma guerra espiritual Eles sabiam que o azeite representaria essa ideia Essa mensagem dessa impurificação máxima No ponto mais elevado do povo de Israel Eles imaginavam que com isso eles iriam vencer Israel Eles imaginavam que com isso Eles estariam impurificando a alma judaica A essência judaica Só que eles se enganaram Porque o povo de Israel... É comparado ao azeite. O azeite você mistura, 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 mistura. Você deixa lá parado. Ele volta para cima. Ele se separa. O povo de Israel pode se assimilar. Se assimilar de alma, de corpo. De todos os sentidos. Perder todos os valores judaicos. Não cumprir nada de judaísmo. Mas aquela chama judaica. Que é a nossa neshamah Que é uma chama. Que tem esse azeite. Está sempre lá intacto. E isso é o que os gregos e que o holocausto e que outras perseguições não conseguiram. E nunca vão conseguir atacar no povo de Israel. Porque nós temos essa chama que é feita de azeite. E esse azeite ele nunca se mistura e ele nunca pode ser impurificado. Pode ser que sobrou um pote de azeite. Eles impurificaram lá centenas de potes de azeite. Jarros de azeite. Mas um único ficou intacto. Quer dizer, aquela essência da Nechama, a essência da alma judaica, aconteça o que acontecer. Vai manter aquele potinho. Aquele potinho, aquela essência da alma judaica, pode estar perdido e esquecido, mas ele está lá intacto. E toda a questão é, Toda pergunta é, como venceram a guerra? Ou como vencer a minha guerra diária? Como vencer essa assimilação de valores? Essa assimilação de culturas ocidentais? Ou a cultura do país? Capítulo 6, na página 432 Para vencer essa guerra, um serviço divino racional não seria suficiente. Mesmo um serviço supra-racional, que está ligado com a racionalidade, um serviço que se origina do nível de Makib de Hayá, não seria suficiente. Pois os gregos também contaminaram todos os olhos do santuário. Significando mesmo os assuntos sagrados que transcendem o racional, mas que, não, mas que estão ligados a este, foram contaminados. Quer dizer, vencer uma guerra espiritual você não vai usar o racional não basta você ir falar com um inimigo seu explicar com todas as palavras ir lá na ONU, falar, olha, não, porque essa terra é nossa e porque você nunca vai vencer você nunca vai conseguir convencer uma outra pessoa para trocar de time e agora se ele tem um ódio se ele tem uma, um foco, o propósito ele, deles é de matar o judeu, fisicamente. Ou pior ainda, de matar espiritualmente o judeu, de, de propósito querer assimilar os judeus com os valores gregos, com os valores mundanos, valores da, da modernidade e esquecer toda a espiritualidade, não dá para ir com a lógica. Não tem argumentos lógicos, que, convincentes contra o, o inimigo. Quem é esse inimigo? O que seria isso aqui hoje em dia? Quem seria esse nosso... Os gregos hoje em dia? Quem são aqueles que estão tentando acabar com a gente? Que estão tentando assimilar o nosso povo? O <coughs> que estão fazendo de tudo para acabar com a nossa, nossa energia judaica? O Irã, o, Irã, o Iraque, o Hamas, o eles querem acabar com é. o Parecido corpo do judeu. Entre mas não é isso que a gente está falando agora. A história deles é a história de Purim. Que eles queriam acabar com o povo fisicamente. Mas não é isso que a gente está falando. O perigo de uma assimilação espiritual, de uma morte espiritual... Somos nós. É pior ou maior ou menor do que uma morte física? A morte espiritual é muito pior. Isso nós vemos, na verdade, no Egito... Quando o faraó ele fez o decreto Ele falou que todo menino Fosse afogado no nilo E as meninas Deixem elas viver O decreto do faraó Foi um decreto duplo Mate os meninos E as meninas deixem elas viver Que decreto é esse? O, de, o decreto deveria ser Mate os meninos, ponto final Não As meninas deixem nas viver Deixa Já comigo deixa que eu Faraó, deixa que eu Egito vou ensinar para suas meninas judias mostrar para elas como que deve ser uma vida, como que deve seguir e como que eu deve educar. Eu vou educar essas meninas e não vocês judeus. Era uma morte espiritual. Os meninos morreram fisicamente no Nilo e as meninas uma morte espiritual de uma assimilação. Qual morte era a pior? porque na hora que ele morreu fisicamente, acabou. Na hora que ela continua viva, mas uma vida que não é vida, uma vida que goi, uma vida como um egípcio, uma vida totalmente assimilado, sem valores judaicos, sem a chama brilhando dentro dele, isso é uma morte espiritual que em muitas situações é irreversível. Ela está tão perdida que não tem mais como voltar atrás. O que, que é hoje em dia, então? O que, que seria... Assimilação? Essa assimilação. O azeite... Ele é feito... Ele é produzido... Pela prensa da azeitona. Quanto mais você... Prensa... Essa azeitona... Mais azeite sai. Esse azeite... Do betamigdash Que era tão especial... Que demoraria para... Oito dias para produzir... O um novo azeite... Ele era produzido... De uma azeitona especial mas da primeira gota que saía de cada azeitona. Então pegavam uma azeitona, apertavam, a primeira gota colocavam de lado, o resto era para o supermercado. Segunda, imagina quantas azeitonas você precisa para produzir um pote, um jarro de azeite para acender os sete braços da menorá. Quer dizer, um azeite extra-extra-virgem. Mas é explicado que para surgir o azeite, ou a luz, ou a alma, você tem que pressionar, você tem que ter uma oposição. Quanto mais você aperta o azeite, mais luz sai. E o judeu, exatamente por essa razão, tem tanta coisa que tem a ver com vela, com luz e com azeite em particular. E a festa inteira de Hanukkah está baseada no azeite, porque, como você falou... O nosso povo, quando tinha o antissemitismo, quando tinha o gueto, quando tinha as dificuldades, então eles pressionavam ou prensavam o nosso povo como se prensa a azeitona. Então, todo mundo era religioso no teto. todo mundo era religioso no gueto, todo mundo era religioso no passado. Porque você tinha tanta oposição, tanta dificuldade, que você se enquadrava no... Só no meio religioso, só no meio judaico. E você nunca seria aceito nos Goim. Você nunca seria aceito pelos outros. Mesmo que você quisesse, você não seria aceito. Então, os alemães pensaram que eles seriam muito bem aceitos. Se assimilaram, se assimilaram, se assimilaram. Chegou um momento e falou, não, você é judeu, seu bisavô era judeu. Você está na lista. Você está na lista de Hitler. isso que é o nosso povo. É uma azeitona. Porque cada judeu ele tem uma azeitona dentro de si. Ele tem, na verdade, essa chama judaica. Então, quanto maior a oposição... Quanto maior a dificuldade... Mais essa chama, ela brilha. E toda a história de Hanukkah... E, na verdade... Toda a história da modernidade... É que não tem mais oposição. Não tem mais dificuldades. O que os gregos estavam fazendo para os judeus? Você tem a academia... Você tem teatro, você tem balé, você tem filosofia, você tem... Netflix. Tem... Hoje você tem Netflix, você tem celular, você tem toda a modernidade. Qual o problema de você ter? Tem um celular maravilhoso, uma, 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 uma televisão de ir no cinema, ir no shopping, passear pelos cafreiros. Problema nenhum. Não tem nada contra a Torá. Mas quanto mais material, quanto mais intelectual a pessoa fica ou mais atraída pelo físico, pelo corpo, pela lógica, pela filosofia, menos você permite que a luz brilhe. Menos oposição você vai ter, porque eles estão te abraçando, né? A, a rua chama a gente, o mundo goi abraça a gente. Quando o judeu vai, casa com o goi ele é muito abraçado. Quando o judeu ele vai, você é judeu, eu posso tocar, você é sagrado. Eles sabem quem diz o sagrado. Eles têm de tudo para chamar a gente. Qual é o problema de você é, conversar com o um evangélico, de ter todo esse contato com eles? O problema é que você vai acabar se assimilando com valores e perdendo a sua proteção e perdendo a sua espiritualidade. E você vai seguir um judaísmo só físico, só materialista e um judaísmo. Cada vez mais cético. Né? Uma vida mais cética. Menos judaica. Porque a base do judaísmo é... Duas palavras que nós falamos no Monte Sinai. nascevenishma, Faremos e depois entenderemos. A base do judaísmo é... Obedecer as ordens divinas. Eu aceito o jugo e o reino divino além do meu conhecimento eu faremos, depois eu vou tentar entender mas se eu não entender, eu vou continuar fazendo e é isso que é o judaísmo se os judeus falassem, entenderemos depois faremos, Deus não teria otorgado a Torá para o nosso povo isso porque é não é essa a fé é uma fé lógica né? é, um, é um connection, assim, o um amor interesseiro né? eu acredito em você, porque você fez isso, isso isso na hora que você deixar de fazer eu não acredito mais se a pessoa acredita em Deus só pela lógica, na hora que dói, na hora que aperta, na hora que você passa por uma dificuldade, na hora que você... Ah, essa mitzvah eu não entendo, eu não vou cumpri-la. Aquela tá make sense, é gostoso, tem tradição de cumprir, então eu vou continuar cumprindo. Na hora que tem um acidente, na hora que tem uma morte, na hora que não tem dinheiro, na hora que não tem casamento, na hora que não tem filho, na hora que tem uma dificuldade com os filhos... Ah não, agora cadê Deus? Não, Deus está aqui A pergunta é cadê você? Ele está sempre aqui Por quê? Porque o judaísmo não é lógico Tem muita parte lógica Mas no fundo, no fundo Tudo é azeite Tudo é esse nível de chokmah É o número oito Que é o suprarracional É o além da natureza É o além da lógica e o, e o foco dos gregos era de purificar o azeite. De purificar esse além da lógica. Essa espiritualidade. Cultura. Cultura vem da palavra col Cultura significa col-torá. A voz da Torá. Quer dizer, cultura. A grande assimilação. O grande perigo e a grande guerra contra nós, contra o nosso povo, sempre foi a assimilação de valores, a assimilação de culturas, a assimilação e a atração do mundano e do mundo goi e do mundo cético e do mundo laico tentando se infiltrar dentro do judaísmo. Então, e é totalmente contraditório, são dois mundos. Não dá para você viver um judaísmo só baseado na lógica. Só baseado naquilo que eu gosto. Porque chega uma hora que você fala, não, isso eu discordo, então eu não cumpro. O maior perigo é a segunda geração. Porque se os pais já seguem uma religião cética e intelectual, ou só na lógica, o que que o filho vai levar? O que que o filho vai cumprir? E o que, que os netos vão cumprir? Porque eles veem que os pais que os avós só fazem aquilo que eles gostam, porque eles se identificam com o peça, que é gostoso, o matsibos, e a matzada, a vovó, e a sopa, e será o que mais? E o purim é legal, a festa, a baderna de Hanukkah, a festinha de Hanukkah. Mas se Hanukkah é só a festinha das crianças que tem o Silivon e que acende as velinhas coloridas... Então chega os, segundos, chega os filhos, chega a segunda geração E já não tem mais nada Porque é só baseado na lógica Então o filho, ele, o filho Ele já não Segue a lógica dos pais Ele já não tem esse entendimento Básico que os pais eles tinham Então o que acontece? Eles já não fazem nada E a assimilação de valores É automático E a assimilação de casamento É muito mais automática Por que, que eu vou casar com um judeu, com uma judia? se meus pais não fazem nenhum judaísmo, é, meus mas... pais não seguem nada. A questão é como vencer essa guerra. Vencer essa guerra espiritual, você não vai vencer com a lógica, com explicações lógicas, com o judaísmo racional, com razões racionais. E mesmo aqueles pontos, você fala, ah, tá bom, eu não entendo 100%, que é um pouquinho supra-racional. Eu também não consigo vencer essa escuridão. Eu não consigo vencer essa assimilação de valores. Vencer a guerra, na página 434, requer precisamente o serviço de autossacrifício. Mesirut Nefesh. O que, que significa Mesirut Nefesh? Autossacrifício. O que significa autossacrifício? Que é permanecer firme contra todos os obstáculos e barreiras e evocar uma força inerente que transcende completamente o intelecto isso quer dizer Miserud Nefesh Miserud Nefesh, a tradução literal, significa entregar a sua alma não para o diabo mas entregar a tua alma para Deus entregar a tua alma naquele ponto você fala eu não sei porquê mas eu vou pular na fogueira aquele judeu mais assimilado e ele antes que ele foi pro o crematório, ele gritou chamar a Israel. Aquele judeu mais assimilado, que nas cruzadas, ele foi para a fogueira ao invés de ir para a cruz. Por quê? Não sei por quê. Isso é o Miserut Nefesh. Miserut Nefesh, quer dizer, nesse sentido de entregar a vida, de perder a vida pela fé, mas não é uma questão racional. Porque se ele é religioso e acredita, então óbvio que ele vai para a fogueira. Mas se ele não é religioso, não frequenta, não entende, nunca estudou Torá, mas na hora que pega, eu sou judeu. Ele vai se entregar pelo judaísmo. Quer dizer, isto é similar ao auto sacrifício pela santificação do nome de Deus, que não deriva de nenhuma lógica intelectual, mas somente do fato de que não pode ser absolutamente de outra forma. E isso está ligado com a essência da alma, com a essência da Neshama, que é chamada de Yehidah. É a natureza de uma ligação essencial, e que não é absolutamente, e não pode ser de outra forma, Deus nos livre. Quer dizer, eu não sei porque eu fiz isso, mas eu não podia fazer diferente. Chegou aquela situação que isso não. Como já contei algumas vezes, teve uma moça que viajou comigo no Taglit, que ela era batizada, e eu fui visitar a mãe dela, que também casou na igreja com o um marido não judeu, e a avó, que veio da Europa, veio acho que da Hungria, super assimilada, super fora, estudou aqui em escola, de, em escola de freiras, ela faleceu agora há pouco tempo, ela me contou o seguinte, que quando foi o batizado da minha neta, e eu, eu tive que ir para a cerimônia, quer dizer, eu não acredito em nada. Ela tem fotos de freiras e de santos na casa toda. Nunca fez nada de judaísmo, pelo contrário. Mas ela falou, na hora que eu estava lá, eu não conseguia entrar na sala do batizado. Eu não consegui ver a minha neta sendo batizada. E ela falou a seguinte frase... Eu imaginei a minha mãe, a minha falecida mãe Rodando, girando no caixão Que a bisneta dela está sendo batizada Me explica logicamente isso Não tem explicação Passou uns minutos, eu fui ver a mezuzá da porta dela E daí ela tinha uma mezuzá na porta Com tudo que ela tinha lá dentro de casa, ela tinha uma mezuzá na porta Eu abri a mezuzá E era só a caixinha, sem nada dentro Nenhum pergaminho, não, não tinha nada dentro eu falei, senhora, ela quase desmaiou. Ela falou, o quê? Nunca. Assim, aquele o quê que doeu na essência da alma dela, que ela não tinha, tinha mesmo na porta dela. Falei, Mas que hipocrisia, que contradição. Você não acredita em nada dentro da escola de freira. Seu filho, sua neta, todo mundo assimilado. Mas na hora que dói, dói. Isso é um alto sacrifício. Isso é um autossacrifício. sacrifício. Uma outra senhora que eu conheci também lá na época do Brooklyn que ela tinha o jogo do bicho e quando encontrei com ela ela tinha o um crucifixo atrás dela e daí quando ela morreu a única coisa que ela queria que o filho dela que mora no fim do mundo era que ela fosse enterrada no cemitério judaico por quê isso é o auto-sacrifício isso tem a ver com a essência da alma quer dizer, essa essência da alma não é suscetível a mancha ou a impureza Deus não o permita como esse um pote de azeite encontrado com o selo, com carimbo, com o lacre do sumo sacerdote intacto. Uma vez que as impurezas são incapazes de alcançar esse um potinho de azeite. Portanto, é precisamente através do serviço de auto-sacrifício que vem desse nível totalmente além da lógica, além do raciocínio humano que está a ver com a essência da alma da Yehidah, que a guerra pode ser vencida. Que assim na verdade foi na época de Hanukkah. Como que os judeus. Poucos. Fracos. Sem armas. Hachamim. Foram vencer o maior exército da época. Dos gregos. Com elefantes. Com armas. Com milhares e milhares, centenas de milhares de soldados. Assim foi que eles venceram. Na questão física. Eles tiveram um eserut, Um alto sacrifício de Matitial e seus filhos. E apesar de serem fracos e poucos, se levantaram com alto sacrifício para guerrear contra os fortes e muitos. E através disso, eles inspiraram e despertaram as pessoas de sua geração a entregar as suas vidas para santificar o nome de Deus e abster-se de violar a religião de qualquer forma, de alguma forma. Foi através deste auto-sacrifício Que eles venceram a guerra. Eles foram com a cara e coragem. Sem nada. Sem nenhuma tática de guerra. Mas eles foram... Macabre. Quem é como os fortes. Eles foram com essa coragem. E assim também hoje em dia. Como que você vence a guerra espiritual? Como que você consegue vencer a assimilação de valores? E pior ainda... A assimilação física de casamentos é com esse auto-sacrifício, É com essa dedicação total à Torá e ao judaísmo. Eu vou concluir, tinha um, um casal que estava na casa, Shabbat passado, e eu falei para ele, olha, a sua família é uma exceção. Como você e seus dois irmãos, são três irmãos, nunca cogitaram a sair com não-judias. Não são religiosos. Frequentam um pouco. Frequentam. Mas três homens que estudaram, sei lá, no Peretz, e que nunca saíram, e que nunca cogitaram em sair com uma não-judia, falei, mas qual o segredo? E ele me falou que na casa dele sempre foi carne kasher, e sempre separaram carne de leite. Eu falei, mas tá bom. Ele falou, mas isso sempre foi um lembrete. Que nós somos judeus. Eu tava na rua. É, eu não posso dar uma churrascaria. Eu tava numa festa. É, mas eu não posso comer esse, esse cheeseburger. É, eu não posso comer essa comida. Eu não posso... Quer dizer, qualquer lugar, mesmo que eles não são religiosos e vão em restaurantes não kosher, mas qualquer momento do dia... Ah, eu sou judeu. Eu não, eu, não, eu, eu não posso comer essa comida. Eu não posso comer aquilo. Eu não posso fazer isso porque porque eu sou judeu. É um lembrete diário, constante e eterno que isso... Eu tenho uma outra menina também que acabou largando o goy e acabou se aproximando e está namorando um judeu, porque ela tinha falado para o namorado goi a minha casa vai ser caché e meus filhos vão estudar na escola judia. E ela viajou, sei lá para onde, para um mega hotel, ela foi na cozinha e levou a carne dela para fazer a carne dela na cozinha do hotel. Lindo! E é isso que salvou a alma dela. Porque não tem lógica isso. Toda a questão de casher e não kasher, carne e leite, e carne no casher, pureza e impureza, não tem lógica. Mas se você segue um judaísmo só lógico, só baseado no seu entendimento, então você acaba se assimilando com as coisas que você tem a atração e que o mundo suga a nossa energia. Mas se você tem... Uma coisa no judaísmo, você fala, eu faço aquilo porque sim, porque assim Hashem falou. E isso eu, eu gostei dessa ideia de que se nós prezamos pelo futuro dos nossos filhos, nós precisamos mostrar o exemplo que o meu judaísmo não é só baseado na lógica e no meu entendimento. Mas se você decidir, minha casa vai ser só carne kasher ou eu vou separar carne de leite, ou vou fazer coisas que demonstram que eu faço porque assim Hashem falou. Os filhos, eles pegam isso. Mas se os pais não mostram, não fazem nada disso, como que você vai falar amanhã para o seu filho? Não saia com goi. Ou não faça algo que os goi fazem. Não só questão de casamento, mas questão de valores judaicos que os filhos já não têm porque os pais muitas vezes são hipócritas e não passaram esses valores para os filhos. Então é que a gente aprenda, então é que a gente aprenda o que, quais são as nossas armas para vencer essa batalha espiritual. Isso se chama Messirut nefesh, o auto sacrifício, o sacrifício que vem do ilógico. Por quê? Porque assim a Shem falou. E essa é a forma que nós vencemos uma batalha e uma guerra espiritual. Amém. Estamos agora na página 432, no capítulo 6. Estava explicando sobre vencer a guerra. Como vencer a guerra espiritual. Então, ele fala que para vencer essa guerra não basta a racionalidade. Não basta um serviço divino lógico, racional. E mesmo o poder supra -racional. Quer dizer que ainda está conectado Com a racionalidade, com a lógica humana Dessa forma Você não tem como vencer Essa guerra espiritual dos gregos Porque o que, que os gregos eles fizeram? Eles contaminaram todos os azeites Que estavam no templo Então O azeite nos explicamos Que representa o número 8 Que representa Algo que sempre está boiando Acima de tudo quer dizer que você não consegue atingir de uma forma lógica e racional. Então, a vitória dessa guerra foi através do que se chama Miserut Nefesh. A vitória vem através de Miserut Nefesh. Miserut Nefesh significa a pessoa permanecer firme contra todos os obstáculos e barreiras e evocar uma força inerente que transcende completamente o intelecto. Isso significa Messirut Nefesh. Messirut Nefesh significa entregar a tua alma. Essa é a tradução literal. Ou um auto-sacrifício. Você fazer algo, não pela lógica, não porque você se identificou com aquela causa, mas simplesmente porque não tem outra opção. Como todos centenas e milhares de judeus, durante todos esses milênios, que fizeram Messirut Nefesh, que eles pularam na fogueira Para não se converter Ou que eles foram cremados no crematório E eles gritaram Shema Israel antes de, de irem Isso eles foram com Sirut Com um alto sacrifício Quer dizer Eu estou indo Não porque Eu meditei e eu decidi Pular na fogueira Eu meditei e eu decidi Que eu vou fazer essa coisa Na minha vida mas simplesmente não existe outra opção. Eu falei alguns exemplos do passado, que naquela época o Messirut Nefesh era você pular na fogueira. Mas hoje em dia, o que seria na verdade o Messirut Nefesh? O que seria na minha vida o Messirut Nefesh? E a pergunta antes de chegar nesse ponto é, quem foi a primeira pessoa que fez Messirut Nefesh? Quem foi a primeira pessoa corajosa de pular e fazer a vontade divina totalmente contraditória à lógica humana ou à lógica até espiritual? Quem foi? Abraham Avino. patriarca Abraham. Abraham ele passou na sua vida por 10 testes, ele pulou na fornalha, o Nimrod jogou ele no fogo e ele sobreviveu. Ele fez o Lech lecha, Deus falou para ele: vá para uma terra desconhecida e ele abaixou a cabeça e foi. Ele fez o Milá ele foi para foi Israel, passou fome. Ele foi para o Egito, a Sara foi raptada. E vários outros testes que ele passou na sua vida. Mas o décimo teste da vida dele foi o Akedat Yitzhak o sacrifício de Yitzhak Deus falou para ele: pega seu filho, que te nasceu na velhice de uma forma totalmente milagrosa. Esse seu filho, que eu te prometi que ele será o teu herdeiro, ele será, ele dará continuidade a, a, a essa religião nova que você está criando, essa nova fé em Deus. Não o Ismael, que já nasceu anos atrás. Pega esse filho, que ele tem 37 anos, que não é um bebê, e leva ele para o altar. E coloca ele como um Olá como um holocausto. Mate seu filho. E Abraham abaixou a cabeça e foi. Viajou por três dias. Ele tinha muito tempo para refletir se valeria a pena, não valeria a pena. Ou essa contradição que Deus me falou ontem. Que ele será o meu herdeiro financeiramente e na questão religiosa. E Deus me abençoou que eu com 100 anos e a Sara com 90 anos, tivemos esse filho. E agora ele me fala para matar meu filho? Mas Abraão não questionou. Ele foi até o altar. E mais ainda, no meio da estrada, o Yitzhak perguntou para o pai, cadê o sacrifício? E Abraão falou, olha, se não aparecer um sacrifício, será você. Se não tiver um sacrifício, meu filho, o sacrifício vai ser você. E a Torá descreve... Os dois foram juntos... Os dois... Eles foram juntos... Convictos daquilo que eles estavam fazendo... Então imagina só... O Messirut Nefesh... O autossacrifício... A dedicação total de Abraão Vindo para fazer a vontade divina... Totalmente contraditória... à lógica humana... E daí quando Abraão Ele passou o teste que o anjo foi lá e segurou na mão dele e falou, não mate seu filho, abraão falou, posso derramar uma gota de sangue pelo menos? Ele falou, não, não, era só um teste. E a frase final que Deus fala para ele, Agora eu vejo que você teme a Deus, que você realmente me teme. Agora eu vejo que você realmente me ama e tem reverência por mim. Só agora que eu vejo. Ou seja, os nove testes que você, Abraão, passou na sua vida, não, não entram entra na contabilidade. Agora sim você tirou nota 10. Se você não tivesse passado por esse décimo teste, qual seria a nota? Qual seria a nota de Abraham? Ele passou dez, nove testes, e o décimo ele não passou nota zero. Ele iria tirar nota zero. E Deus falou para ele, agora eu vejo que você é temente a Deus. Se você não tivesse passado nesse décimo teste, você ia tirar nota zero, e você não representaria o seu temor e reverência e respeito por mim. Por quê? Ele passou nove testes bonitos, maravilhosos, porque todos os nove testes que ele passou tinha muita racionalidade. Tinha uma questão dele ficar famoso, dele difundir uma seita nova. Uma nova religião, uma nova cultura que ele estava difundindo ao mundo. Tinha várias pessoas ao redor dele. Quando ele foi julgado na fornalha, ele ficou famoso. Lech ele ficou famoso. O Brit Milá, ele foi corajoso na frente dos outros, que ele fez o Brit Milá com, 90, com, com 99. Mas, tipo, não era nada totalmente assim, uau! Contraditório à lógica, à racionalidade humana. Se Abraham não passasse no décimo teste nós diríamos que toda essa seita que ele está criando era mais uma religião, era mais um pregador, era mais um, um idealizador, assim, tava, ele estava indo atrás das suas teorias, ele estava indo atrás, ele acreditava piamente, não vou falar que nem Malmé, nem outros que acreditaram e foram até o final, e foram quer dizer até um ponto, mas tudo que ele fez até hoje é baseado na lógica, no racional o fato é que você não passou no décimo teste que é totalmente contraditório à lógica humana, à lógica espiritual as promessas divinas os milagres divinos na hora que ele passou pelo décimo teste ele demonstrou e validou retroativamente todos os nove testes anteriores agora que ele passou pelo décimo de uma forma totalmente contra a lógica, ele demonstrou que todos os nove testes que ele passou até então eram com a mesma ideia, era com a mesma fé, com a mesma reverência a Deus, com o mesmo amor a Deus não para ficar famoso, não para difundir, não para. sem nenhum interesse particular, só para o nome de Hashem. Por que, que ele passou por nove? Para chegar no décimo, porque é uma escala. Você vai avançando. Cada teste que você passa, você vai tendo um upgrade, Você vai conseguir lidar com desafios cada vez maiores, cada vez mais pesados. Mas a ideia disso é que neste décimo teste, Abraham, ele teve o um Messirut Nefesh máximo. Que ninguém nunca teve até então. Depois dele, ficou fácil. Quando a pessoa cria uma patente, ou ele abre uma mata virgem, ou ele pura num rio congelado. Primeiro, é mais difícil. Todo início, todo começo, é muito mais difícil. O segundo, a água tá congelada igualmente. Mas já não é difícil, porque o primeiro já foi. O primeiro já abriu aquela mata virgem. O primeiro, na verdade, ele abriu aquele registro que tava enferrujado. Agora os outros fizeram Made in China. Eles já copiaram. E já tenho o um incentivo... Já tem uma, a coragem do primeiro... Okay. Por isso que diariamente... Nós lemos na tefilah de manhã... Nós lemos... a Todo santo dia... Nós lemos... A história dos sacrifícios de Isaque Porque isso demonstra... E lendo isso de manhã... Me dá o um incentivo... Me dá essa coragem... Me dá um, um empurrão... Para que eu também possa fazer o Messirut Nefej... No meu dia a dia... Na minha vida particular... Então Abraham, ele foi o primeiro... E para ser o primeiro, ele passou por um grande teste. Mas todos os próximos, que foram testes maiores ou menores, eles têm esse mesmo poder. Que quando você demonstra isso para Deus, que você realmente acredita, de dia ou de noite, no bem ou no mal, na vida ou na morte, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, que você vai, só, você vai até o fim acreditando nessa fé em Hashem, isso se chama Messirot Nefesh, que é uma fé incontestável. Que é isso que eles falaram no Monte Sinai. Na faremos e depois entenderemos. A base do judaísmo é faremos e depois entenderemos. Essa fé e esse Messirot Nefesh foi o que os gregos fizeram na história de Hanukkah. Eles estavam dispostos a fazer uma guerra de poucos contra muitos. Não tinha nenhuma chance de eles vencerem. Fracos contra fortes. Desarmados contra um, um, um exército mais poderoso da época. Mas eles não se importaram com essa questão, com essas dificuldades físicas e materiais. Por quê? Porque essa era a vontade de Hashem. Eles eram os macabeus. Nós estamos fazendo pelo nome de Hashem. Nós estamos fazendo até o final. Acontece o que acontecer Mas eu não vou abrir mão do meu judaísmo Eu não vou abrir mão das minhas mitzvot Eu não vou abrir mão dos meus preceitos Por isso que eles venceram a guerra Porque na hora que a pessoa Ela demonstra e ela desperta E ela revela Esse Miserut Nefesh Dele Não existe nada que bloqueie Não existe nada que possa se opor A essa revelação Do Miserut Nefesh Por quê? Porque o messiro Nefesh vem do ponto Mais elevado da nossa alma Um ponto da nossa alma Que é chamado Yehida Nossa alma tem cinco níveis Nefesh, Ruach, Neshama Hayah e Yehida e estão fora do nosso corpo Yehida São cinco níveis da alma Nefesh é alma Ruach é espírito, Neshama é alma Hayah é vida e Yehida Significa união máxima. Irhud. abonim, abunim. Irhud quer dizer união. Yachad. Biyachad. Juntos. Irhud. Irhudá. Yehud, representa essa essência mais elevada da alma. Que ela está. Yachad com Deus. Que ela está totalmente unida e unificada. E abraçada com Deus. Por isso não é uma alma. Que se revela facilmente. Não é um nível da alma que você consegue acessar racionalmente ou emocionalmente. Não tem um, um, um acesso fácil para essa alma, para essa essência da alma. Como é que você desperta isso? Quando que dói, quando que a pessoa está numa dificuldade de apuro, o cara mais afastado, o cara mais descrente, o cara que nunca frequentou nada, que nunca acreditou em nada, mas na hora que pega, que dói na alma dele, Deus nos livre por um grande apuro, por um falecimento, por uma uma, uma grande doença, por falta de dinheiro, por um divórcio, ou por uma grande alegria, que a pessoa de repente ah, sou judeu, vou na sinagoga, é, minha filha vai casar, vai ter o bar mitzvah do meu filho, ou fazer o brito milado do meu filho, são momentos que, a pessoa ela pode despertar essa essência da alma dela. Por que que no Yom Kippur a sinagoga está lotada? E qual é a reza que a sinagoga está lotada? A quinta reza do dia. Nos Yom Kippur nós temos cinco rezas, porque cada uma das cinco rezas está ligado com o nível da alma. Por isso você vai subindo, escalando, entrando, se empolgando cada vez mais. Quando chega no Neilá, a herida da alma de todo judeu brilha. Por isso que tem uma atração para a sinagoga. É um momento ímpar. E mesmo o cara que talvez não venha na sinagoga, mas ele sente alguma coisa. Ele sabe que hoje que por alguma coisa vai tocar nele. Às vezes as cascas são muito densas e grossas e grosseiras que impedem que ele sinta. Mas algum momento da vida ele sim vai sentir. algum momento essa alma vai brilhar. A Yehidah é a essência mais elevada dessa alma. E foi dessa forma que os judeus, os rashmonaim, conseguiram vencer a guerra de Hanukkah. Essa guerra espiritual... Que os gregos estavam fazendo de tudo para assimilar e acabar com o nosso judaísmo. Não era uma guerra física. Não era uma guerra que eu ia vencer eles com a racionalidade. Porque eles queriam colocar toda a racionalidade humana dentro da Torá, dentro do judaísmo. E nada do supra racional Nada de você acreditar em Deus. Como falamos antes, que eles queriam impurificar a tua Torá. Eles queriam acabar com as tuas mitzvot não faça as mitzvot porque Deus falou e a única forma de você batalhar contra essa assimilação contra essa, contra essa é, onda de pensamentos mundanos é Messirut Nefesh é Nefesh e toda a questão é na minha vida o que, que seria isso na minha vida como eu consigo expressar Mecirut nefesh no meu dia a dia. Então, a nossa vida é você fazer algo além da sua zona de conforto. É você fazer algo. Não tem, não tem, existe uma regra o que significa um mecirut nefesh. E não existe uma obrigação de você buscar um mecirut nefesh. Mas o, o ponto é que você esteja disposto, você esteja preparado. Mas para isso, o seu judaísmo, a sua vida, não tem que ser só baseado naquilo que eu gosto e que eu entendo. Certas coisas, certas mitzvot e comportamentos eu preciso fazer porque assim que é. Porque é assim que a Hashem quer. Ah, e se eu entendo, se eu não entendo, mas na hora que eu faço isso porque a ele quer, eu estou, na verdade, trabalhando dentro de mim que o meu judaísmo não é só o lógico. Rabi Akiva era diferente de Avram Avinu. Avram Avinu tinha uma fé tão grande em Deus que os testes foram aparecendo e ele foi passando por esses testes. Rabi Akiva não teve testes. E ele almejou a vida inteira em fazer o Miserud Nefesh. Rabi Akiva rezava para Deus, eu quero fazer o Miserud Nefesh. Que é assim o ápice é o momento máximo que você brilha a essência da sua alma e você entrega a sua vida por Deus. E na prática ele acaba morrendo com pentes de ferro é, pelos romanos. Essa que foi oh, o nefes Nefesh do Kiva. Ele Tem toda uma discussão se existe essa ideia de você buscar e você procurar oportunidades de fazer Messirus Nefesh, mas Messirus Nefesh é no meu dia a dia. É na minha casa... Na minha zona de conforto... Se Eu, eu poderia dormir um pouquinho mais... Mas se eu fiz o de nefesh E eu acordei mais cedo para rezar direito... Eu poderia... Ter dado... 10 reais... 10% para te Eu falei... Assim, o eu vou dar 11% para te Eu poderia ficar... Meia hora na sinagoga... E eu fiquei uma hora e meia... Eu poderia... Melhorar o meu kasher... E eu melhorei o meu kasher... Eu poderia melhorar o meu shabat... Então cada um, aquele pontinho a mais, aquele teste que você está falando, eu estou superando. Para mim era difícil fazer isso. Agora para mim carne e cachorra, não é mais difícil. Para mim agora, assim, não pegar o carro no Shabbat já não é mais difícil. São passos que você vai dando, que você vai se aprimorando. Você vai entregando a sua alma e a sua fé e demonstrando para o Hashem que agora eu sei que você realmente me teme. Porque se você mantém aquela linha e tudo que você sempre fez... O judaísmo é uma rampa, ou você sobe ou você desce. E principalmente na, educa... na nossa família com os nossos filhos, a gente sempre tem que ir avançando um passinho por vez. Pode ser difícil aquele passo, mas é um treino, é um avanço. Essa que é a ideia das velas de Hanukkah, que você sempre está acrescentando mais um passo, mais uma vela, mais uma vela, e assim eu consigo realmente brilhar, iluminar a rua. E vencer a guerra.